0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях О книгах и писателях В один прекрасный день человек осознал, что он человек. Тут-то все и началось. Манящая дорога приключений привлекала его не столько возможными открытиями, сколько яркими эмоциями, которые эти самые приключения дарили. Однако человеку свойственен также и чрезмерно развитый инстинкт самосохранения, не дающий ему вовлекаться в разного рода авантюры, которые порой могут быть не только интересными, но и опасными. Иногда приключения приходят к тем, кто их ждет меньше всего. Мы же считаем, что лучший способ держать приключения под контролем – читать художественную литературу. Здесь от пиратов, обычных и космических, можно отбиться простым закрытием книги, а необходимый адреналин можно получить, не покидая уютного кресла с уютным пледом. Всем привет! Я Олег Балдаков, и сегодня я расскажу вам о нескольких отличных приключенческих романах. Будет нестареющая классика и современные бестселлеры. Эталонный приключенческий роман. Какой он? Можно долго перебирать всевозможные атрибуты, вот только смысла в этом немного. Да и зачем? Уже около полутора веков люди читают роман английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». И таинственный остров с пиратскими сокровищами будоражит воображение мальчишек и девчонок. Интересно, что роман изначально задумывался для детей и впервые был опубликован в детском журнале в конце 19 века. Он быстро завоевал популярность во всем мире и был переведен на множество языков. Отчаянных искателей сокровищ и коварных пиратов можно увидеть и на экране. По книге было снято множество фильмов и мультфильмов. «Пять недель на воздушном шаре» – одно из самых увлекательных произведений великого «Жюль Верна», когда-то пользовавшегося огромной популярностью, а в последние десятилетия послужившей основой для многочисленных, но весьма далеких от текста романа экранизаций. История опасных приключений троицы-воздухоплавателей, решившихся совершить путешествие на аэростате, рассказана в этом потрясающем воображении романе на фоне экзотических картин Африки, удивительного животного мира, причудливых обрядов и верований населяющих ее племен. Нельзя начать говорить о Жюле Верне и не упомянуть его Магнум Опус «20 тысяч Илья под водой». Идею научно-фантастического романа, который наравне с книгами «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта» входит в трилогию о «Капитане Нема», Жуль Верну подала французская писательница Жорж Санд. В одном из писем она призналась автору, как сильно ее впечатлили романы о путешествиях к центру Земли и по воздуху на шаре, и как она с нетерпением ждет историю о приключениях на подводной лодке. Вопреки распространенному мнению, Жюль Верн не придумал подводные лодки – к моменту написания романа подобные разработки уже велись. Правда, фантаст подсказал идею конструкции судна — двойные стенки. Через 30 лет такую лодку построил инженер Лебев и назвал писателя соавтором машины. К сожалению, ученым до сих пор не удалось воплотить все идеи верно, высказанные в романе. Подводные лодки дорабатывают уже больше века, но все никак не могут приблизить их внутренности к техническим показателям «Наутилуса». «Ариэль» — это последний и, по мнению многих критиков, лучший роман Александра Беляева. История увлекательных и опасных приключений юношей из аристократической британской семьи, выросшего в удивительной эзотерической школе, где гуру-наставники, используя одновременно весьма жестокие методы психологического давления и древние практики поста и медитации, развивали паранормальные способности воспитанников. Однако судьба Ариэля оказалась необычной, ему пришлось стать объектом таинственного эксперимента, в результате которого он обрел способность летать. Приключенческий роман «Наследник из Калькуты» в СССР был настоящим бестселлером. 90-тысячный тираж первого издания 1958 года разлетелся по стране за несколько недель, а общий тираж советских изданий «Наследника» перевалил далеко за миллион экземпляров. Дети и взрослые зачитывались авантюрной сагой об английских пиратах и джентльменах, наполненной фантастическими приключениями и невероятными персонажами, вроде светящихся скелетов на палубе корабля-призрака. Обстоятельства появления этой книги были не менее авантюрными. Роман, действие которого происходит в Индийском океане и других экзотических местах, Роберт Штильмарк писал за полярным кругом в лагере по заказу местного уголовного авторитета. Этот человек рассчитывал после выхода на свободу стать популярным писателем. Своего литературного негра заказчик собирался уничтожить после написания рукописи. Но Штильмарк не только остался жив, но и сумел через суд доказать свое авторство с помощью зашифрованного текста в одной из глав романа. «Культовый приключенческий детектив» «Код да Винчи, американского писателя Дэна Брауна, впервые был опубликован в 2003 году. Он стал продолжением интеллектуального конспирологического бестселлера «Ангелы и демоны», повествующего о ряде преступлений в Европейском центре ядерных исследований, которые вел специалист по символам Роберт Лэнгдон. Во второй части цикла мастеру религиозных обозначений предстоит разгадать тайны убийства куратора Лувра. Найденное тело повторяет изображение витрувианского человека Леонардо да Винча. На туловище — шифр, который поможет найти христианские святыни, дающие немыслимые власти могущества. Ключ к величайшей тане, над которой человечество билось веками, наконец может быть найден. Вопреки романтизированному образу, приключения не всегда приятные и веселые. Притягательные и таинственные, они могут быть даже страшными, даже жуткими. Представьте, как липкие щупальца чего-то невообразимо ужасного и неописуемо тонического заползают вам под воротник. Вы правильно поняли, это такая внезапная подводка к произведениям Говарда Филлипса Лавкрафта. Они бесконечно разнообразны и многогранны. Одни относятся к классическому черному неоромантизму, другие – к викторианской литературе ужасов. Но в каждом живет гений писателя, подарившего нам лишь на шаг отстоящий от реальности причудливый мир богов-демонов, подводного Ктулку и безликого Азатота, таинственного Шубникурата и великого Йоксатота. Алексей Иванов – один из немногих писателей России, которого с уверенностью можно назвать успешным. Он пишет в разных жанрах – к примеру, его пищеблок можно отнести к мальчишеским ужасам, а «Хребет России» к документальной прозе. Но сегодня мы расскажем о серии «Табол», которая состоит из двух книг «Табол» многозванных и «Табол малоизбранных». Диалогия написана в жанре исторического романа. Ее действие происходит во времена Петра Первого. Автор предлагает окунуться в историю становления Русской Сибири, безумно интересного региона, судьбу которого предсказать в то время было крайне трудно. Это были земли разной веры, разных народов, разных групп интересов. Сибирь была полна катаржан, побежденных шведов, порождающих смуту раскольников и китайских контрабандистов, наживающихся на землях империи». Когда Петр Первый начал радикальные реформы, чтобы Россия стала настоящим европейским государством, то Сибирь моментально превратилась во взрывоопасный коктейль, каждый ингредиент которого жаждал доминировать. Это было опасное время, не лишенное духа авантюризма. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги – это двери»